0: Títulos em destaque hoje no Portugal em Direto. Cláudia Costa.
1: Boa tarde. Seca no Algarve o Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional diz que o setor agrícola vai precisar de 100 milhões de euros de apoio a manter-se o cenário atual e os cortes previstos no abastecimento de água. Depois do Autarca do Porto ter afirmado que os atrasos das obras do metro têm um grande impacto na vida das pessoas e assumem proporções intoleráveis na economia da cidade, a Assembleia Municipal aprovou por unanimidade a criação de um grupo de trabalho para acompanhar as obras da empresa e da infraestruturas de Portugal. A ideia partiu da CDU, que considera que a Metro do Porto não é democrática e que demonstra desprezo pela população. Évora vai ser capital europeia da cultura em 2027 e já está a preparar o crescimento da cidade com transportes públicos, modos suaves e linhas verdes. Vamos conversar com o urbanista, coordenador da equipa de trabalho que está a fazer o novo plano de urbanização da cidade lentejana, Jorge Carvalho. O Porto Santo já sofre de dupla insularidade. Em janeiro, o cenário agrava-se ainda mais com a paragem para manutenção do ferribote que faz ligação à ilha Da Madeira, nós fomos saber como é que as populações lidam com isto na gestão do dia a dia.
2: Portugal em direto, edição da jornalista Cláudia Costa.
1: Devido à SECO, o setor agrícola no Algarve precisa de apoios na ordem dos 100 milhões de euros. As contas são da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve. O presidente José Apolinário ouviu cerca de 20 entidades ligadas ao setor e pede agora ajudas para que o setor agrícola possa enfrentar a redução da disponibilidade da água já este ano, 2024 e também 2025.
3: Com as atuais disponibilidades de água, precisaremos... O setor precisará de um apoio na ordem dos 100 milhões de euros. Nós identificamos necessidades de, de, de apoio para investimentos no sentido de novas disponibilidades de água, sinalizadoras portáteis, uh, água para reutilização, uh, apoios uh, perda, de diminuição de perdas. É? E, por outro lado, identificámos também compensações pela previsível perda de produção.
1: Em declarações à agência Lusa, José Apolinário considera que são necessários apoios financeiros a fundo perdido, linhas de apoio à tesouraria e também a reestruturação de dívidas. Esta proposta da CCDR Algarve já foi apresentada aos ministros do Ambiente e da Agricultura. José Apolinário deixa agora o apelo a um esforço de todos para que se mobilizem e ajudem a superar as dificuldades da falta de água para que a agricultura tenha futuro na região do Algarve.
3: A agricultura na região não não é uma realidade descartável. Os impactos das reduções de disponibilidade de água vão verificar no final de 2024 e em 2025. E, portanto, todo o foco, aumentar as disponibilidades de água, toda a gota conta. A situação que se vive aqui é que toda a gota conta, toda a gota é importante preservar e temos de ter aqui uma estratégia para manter, digamos, a sustentabilidade desta atividade.
1: Os setores mais afetados e que estão mais dependentes da água no imediato são a produção de citrinos, desde logo a famosa laranja do Algarve, mas também as plantas e flores ornamentais, setores que têm um peso muito significativo nas exportações. No Alentejo o cenário já é diferente, a Albufeira de Alqueva subiu quase 2 metros na última semana. As fortes chuvas, as fortes chuvadas que caíram no Alentejo fizeram crescer os caudais do Guadiana e das ribeiras, o Presidente da EDIA, empresa EDIA, José Pedro Salema, diz que isto permitiu encher o maior lago artificial da Europa.
4: As duas últimas tempestades eh, que atravessaram aqui o nosso território trouxeram precipitações importantes e trouxeram também escoamentos. Não só o Guadiana teve caudais eh, muito relevantes, com a chegar a números perto dos 1.200 metros cúbicos por segundo, que é qualquer coisa como. Uma piscina olímpica a cada dois segundos, também outras ribeiras, a ribeira de Lucifécio, a barragem do, do Lucifécio descarregou, a barragem do Monte Novo, perto de Évora, no Rio de Jebe, descarregou também, portanto, toda uma importante bacia hidrográfica que converge em Alqueva esteve produtiva nos últimos dias e ainda está.
1: Há duas semanas o Alqueva estava a 72%, agora a albufeira subiu para os 80%, um armazenamento confortável, quer venha mais água ou não.
4: Se não vier mais, estamos muito bem para as próximas campanhas. Se vier muito mais, também a barragem da Alqueva e todo o sistema está preparado para mudar essas cheias e aliviar os caudais necessários para garantir a segurança da infraestrutura.
1: Está confortável a situação na Albufeira de Alqueva, que está a 80% da capacidade máxima de armazenamento devido à chuva intensa que caiu na semana passada. Os caudais no Rio Tejo estão a baixar e a permitir a reabertura de algumas estradas que estavam submersas em Santarém. Desde domingo, que a situação tem estado com débitos mais baixos das barragens, se o tempo continuar assim com menos chuva, deve ficar normalizada até ao final desta semana. É pelo menos o que prevê o presidente da Comissão Distrital de Santarém da Proteção Civil, Pedro Ribeiro.
2: Os corbaixos têm vindo a, a diminuir. Nós estamos com débitos mais, mais baixos das, das barragens e tendendo a que deixou de chover essa diminuição de corbaixos tem sido razoavelmente constante e, portanto, a tendência é que, se continuarmos desta forma, em breve, possamos deixar de ter um conjunto de situações, nomeadamente estradas submersas, etc., e o em breve é durante esta
1: semana. A Comissão Distrital de Proteção Civil de Santarém acionou na sexta-feira o Plano Especial de Emergência para Cheias, na Bacia do Tejo, no nível de alerta azul, o mais baixo de uma escala de 4, isto devido à subida de das águas. Entretanto, a situação já está a normalizar e já é possível reabrir algumas estradas que estavam submersas. A Assembleia Municipal do Porto aprovou por unanimidade a criação de um grupo de trabalho para acompanhar as obras da empresa do Metro e de infraestruturas de Portugal. A ideia partiu da CDU, que considera que a Metro do Porto não é democrática e que demonstra desprezo pela população, atrasos em cima de atrasos e falta de informação aos habitantes. Na semana passada, o autarca Rui Moreira escreveu pela quarta vez à empresa a dar conta de que os atrasos das obras do Metro têm um grande impacto na vida das pessoas e também na economia da cidade assume mesmo proporções intoleráveis. Uns gritos sem consequência prática no terreno, diz a CDU, que defende no namaral que é preciso fazer mais.
0: A proposta foi apresentada pelo deputado municipal da CDU, Rui Sá.
5: A Assembleia Municipal como órgão autónomo da Câmara Também tem que ter aqui um papel e, naturalmente, procuraremos sintonizar a atividade com a da Câmara para ser aqui uma voz, porque a Metro não se pode constituir como um poder não democrático dentro dentro da cidade.
0: Um poder antidemocrático da Metro do Porto, diz Rui Sá, que demonstra desprezo pelos cidadãos.
5: Sim, creio que todos que circulamos na cidade do Porto sentimos isso, que as obras, para além de terem atrasos muito significativos, estão a ser implementadas no terreno sem haver a preocupação de minimização do seu impacto, que haverá Sempre. E, por outro lado, as próprias opções que são tomadas não são discutidas com a cidade. Rui
0: referia-se, por exemplo, às obras da Linha Rosa, que vai ligar São Bento à Casa da Música, e às obras da Metrobus, Casa da Música, Praça do Império, com passagem pela Avenida Marchal Gomes da Costa, que já está com constrangimentos à circulação.
5: Eu sou deputado municipal e não sei como é que vai ficar a Avenida da Boa Vista do ponto de vista dos seus atravessamentos a partir das perpendiculares.
0: O grupo de trabalho na Assembleia Municipal do Porto pretende reunir-se com frequência com a empresa do Metro, até porque, diz o deputado municipal da CDU, a Câmara do Porto reagiu demasiado tarde, depois dos de projetos já estarem delineados, e o presidente da autarquia, Rui Moreira, sozinho, já não consegue.
5: Aquilo que assistimos é que, efetivamente, o seu presidente da Câmara, através de umas cartas que envia ao Metro, tem os seus gritos, de, de protesto, mas que depois não há consequência no, no terreno, no sentido de a própria Câmara, como detentora do espaço público, de obrigar a Metro a fazer as coisas de uma determinada maneira e não da forma atabelhoada como, como tem feito.
0: Nesta Assembleia Municipal Extraordinária de ontem, para discutir a mobilidade na cidade, Rui Moreira saudou a constituição deste grupo de trabalho para acompanhar as obras da Metro do Porto e das infraestruturas de Portugal na cidade.
1: Contactada A Plântina 1, a Metro do Porto, optou por não prestar declarações. Ora, como acabamos de ouvir, o presidente da Câmara do Porto aplaudiu ontem na Assembleia Municipal a criação de um grupo de trabalho para acompanhar as obras da Metro. Só ajuda a autarquia, disse Rui Moreira.
3: Eu acho que haver uma comissão permanente, ou o que quiserem, da Assembleia Municipal só nos ajuda. Portanto, acho que a proposta, por mim, ótima. Só nos ajuda porque... Porque isto tem sido um esforço muito grande por parte do Executivo Municipal. Temos chamado o Sr. Presidente da Metro, temos reuniões quinzenais, o Sr. Vereador está presente. E, portanto, se os senhores nos quiserem ajudar, como já ajudaram quando fizeram aqui uma reunião que trouxeram cá o Sr. Presidente da Metro, que já foi duas vezes ao Executivo Municipal, nós agradecemos. Porque já não bastamos. Nós não somos suficientes...
1: O aplauso de Rui Moreira, também ontem na Assembleia Municipal, é extraordinária. O presidente da Câmara do Porto disse que o Executivo está a ponderar condicionar o acesso de TVDE ao Terminal Intermodal de Campanhã. Rui Moreira explicou que a autarquia deve implementar um modelo semelhante às zonas de acesso automóvel condicionado no Terminal Intermodal de Campanhã, isto face ao aumento de transporte individual de passageiros em veículos caracterizados os TVDE nas imediações. Para resolver ou atenuar o problema das urgências no Hospital de Penafiel, que são muito sobrecarregadas, a Câmara manifestou abertura ao diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde para encontrar uma solução que permita ampliar esta unidade hospitalar e ultrapassar assim um problema que a autarquia assume como preocupante. A vereadora com o ploro da Família e Inclusão Social, Daniela Oliveira, diz que a prioridade é adequar o Hospital Padre Américo a um número de conselhos e de habitantes que servem.
6: O que é certo é que a nossa grande preocupação é eh, dotar este hospital eh, para aquilo que ele realmente eh, alberga. Portanto, ele não foi construído eh, para um meio milhão, quase meio milhão de pessoas que. que que apoia e, portanto, é natural que este constrangimento aconteça. Daí que demonstramos a nossa disponibilidade em colaborar com o Serviço Nacional de Saúde para que possa acontecer aqui uma efetiva ampliação do nosso centro hospitalar do Tamagui Sousa
1: e assim poder colatar, suprir esta grande preocupação da nossa comunidade. O Hospital Padre Américo em Penafiel é a principal unidade hospitalária única com urgência médico-cirúrgica da recém-criada Unidade Local de Saúde do Tâmega Sousa que integra também o Hospital de São Gonçalo em Amarante. Ao todo serve 11 municípios e cerca de meio milhão de habitantes. Hoje soube-se que o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o FEDER, atribuiu mais de 40 milhões de euros para a construção do novo e il- último. Um ultramoderno hospital Central do Alentejo, em Évora, melhorando globalmente o acesso a serviços de saúde de elevada qualidade para cerca de 470 mil pessoas que vivem naquela região. O novo edifício, financiado pelo Programa Operacional Regional do Alentejo, vai substituir o atual Hospital do Espírito Santo de Évora e passará a ser o hospital principal da zona central da região alentejana, eliminando a necessidade de os doentes percorrerem longas distâncias para poderem aceder a tratamentos e cuidados de emergência. Em Azambuja, no distrito de Lisboa, está a ser construído um importante complexo social e de saúde que vai reforçar a oferta em mais de 90 camas para idosos e pessoas mais vulneráveis. O projeto é da instituição Cerci Flor da Vida, uma cooperativa que presta apoio a pessoas com deficiência. Trata-se de um investimento de 7 milhões de euros que vai permitir criar, João Ramalhinho, mais 70 postos de trabalho.
7: O projeto Quinta das Rosas vai assegurar um conjunto de serviços e cuidados de saúde a idosos, pessoas com deficiência, incapacidade ou em situação de dependência. Com complexo social e de saúde, vão ser disponibilizadas mais 90 camas para vários fins, como explica José Franco, o presidente da Sércia Flor da Vida, a Zambuja.
8: Vamos ter 90 camas distribuídas 30 delas em lar residencial, para pessoas com deficiência, 30 camas em herpes, para idosos, acamados, para grandes dependentes, que precisam de cuidados médicos e de enfermagem, sistemáticos, pessoas que precisam de um tratamento outro, que não tenha que ser necessariamente o do hospital. Para além disso, temos um centro de atividades e e capacitação para a inclusão. O que é que se pretende com a Unidade de Cuidados Continuados? Pretende-se dar uma resposta às pessoas que estão a ocupar lugares lugares de internamento no hospital, por não terem família, por eh, necessitarem de cuidados e de tecnologia sofisticada, como, por exemplo, gases medicinais, eh, tratamento médico, acompanhamento da enfermagem, e que em casa não têm nada, e que num local como este poderão ter essa resposta.
7: Não menos importante, uma clínica.
8: Clínica é uma clínica que nós pretendemos de gerontologia eh, para os nossos idosos, exames de diagnóstico, e também, eventualmente, consultas programadas para, para, para o exterior, para as pessoas, para o utente normal.
7: Um projeto necessário. Basta pensar nas listas de espera.
8: Nós temos uma lista de espera muito. Por exemplo, no lar residencial temos uma lista de espera de 50, à volta de 50 utentes. Portanto, é uma resposta necessária, muito necessária. O
7: Complexo Social e de Saúde Quinta das Rosas vai criar mais 70 postos de trabalho em Azabuja, como explica José Manuel Franco, o Presidente da Cersei, Flor da Vida.
8: Mais de 70 postos de trabalho diretos.
7: Uh, Os que têm, que são...
8: Que são uh, à volta de 80 e tal, sim. Portanto, vamos dobrar o número de trabalhadores que temos. 170, vamos ter dois médicos, seis, sete enfermeiros a tempo inteiro. E aquilo que é importante em saúde e em serviço social, uh, nós temos que dar, uh, hoje, já, respostas que as pessoas precisam. Porque o sistema não está a dar.
7: No total, 7 milhões de euros, 50%, com o financiamento já assegurado.
8: Cerca de 50%, por a nossa expectativa, em termos de, 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 de financiamento comunitário e da administração central e local, o resto será plano B, assim, financiamento bancário e, e capitais próprios, e eventualmente um Senado.
7: O presidente da instituição, José Franco, espera em dezembro do próximo ano, cortar a fita assinalando a inauguração.
8: Temos 20% da obra uh, concluída. Concluída em fase. Esperamos... No final de dezembro, princípio de janeiro, iniciar iniciar o funcionamento.
7: Os utentes vão contar com, por exemplo, ginásio, sala de fisioterapia, tanque terapêutico, gabinete médico e de enfermagem, refeitório e várias
1: atividades esportivas ou de animação sociocultural. Um investimento de 7 milhões de euros na área da saúde no Conselho de Azambuja. A Infraestruturas de Portugal já confirmou a viabilidade técnica de um ajuste ao traçado de alta velocidade proposto pela Câmara de Coimbra. Com esta decisão, e evita-se assim poupar a Quinta das Cunhas, uma pequena localidade do Conselho de Coimbra que, se fosse seguido o antigo traçado, era literalmente arrasada. A vereadora dos transportes da Autarquia de Coimbra, Ana Bastos, ouvida pela Antena 1, diz que com este estudo de viabilidade técnica que previa alterações ao traçado do comboio de alta velocidade, a Quinta das Cunhas vai manter as memórias e as vivências. O novo concessionário, enfim, aquele que ganhar a parceria pública ou privada, é que irá fazer o projeto de execução e é exatamente em fase de projeto de execução que a Câmara irá incitar contactos com o concessionário no sentido de corrigir. Portanto, ter este estudo de viabilidade é absolutamente fundamental. Aquilo o que vamos exigir enquanto Câmara é a correção que já está viabilizada tecnicamente por parte das infraestruturas Portugal. Portanto, mas era absolutamente fundamental esta análise técnica prévia, porque se não fosse possível não havia nada a fazer. Havendo uma análise técnica que viabiliza a correção Naturalmente, temos aqui, enquanto Câmara Municipal, outro poder de, de, de negociar, diria, de quase exigir ao concessionário essa mesma correção. A satisfação da Câmara de Coimbra à Infraestruturas de Portugal confirma a alteração ao traçado do comboio de alta velocidade no troço Porto Sor e permite assim manter de pé a localidade da Quinta das Cunhas. O Conselho de sinfãs no distrito de Viseu, quer chegar a 2026 com perto de 180 novas habitações. Uma oferta a preços acessíveis, principalmente para jovens. Esta é uma forma de fixar a população ao Conselho, explica o autarca Armando Mourisco.
9: Em fez a nossa estratégia foi aprovada com financiamento previsto na ordem dos 26 milhões de euros, sendo que previmos 12 milhões de euros para o investimento privado para 190 famílias e o restante 16 milhões de euros para investimento público. O que é que o município de Sinféns tem feito? Tem adjudicado a construção de 40 frações habitacionais Lançámos uma oferta pública de aquisição de frações construídas e a construir. Também já adjudicamos a compra de 24 frações no valor aproximado de 4 milhões de euros e lançámos agora uma, uma segunda oferta pública para adquirir mais 65 frações e, e esperamos que, chegados a meados de 2026, o município tenha uh, uma oferta uh, de, de mais de 160 habitações.
1: A questão do acesso à habitação é um dos problemas também do Conselho de é exemplo de outros pelo país. O Conselho de Sinfãs procura assim encontrar soluções para fixar população no território. São 26 milhões de euros de investimento até 2026 para construir ou comprar novas casas. Com a crise instalada nos Média, nos Açores, os órgãos de comunicação social privados pedem aos partidos que se candidatam às eleições regionais um acordo de regime, uma espécie de pacto de regime que garanta o apoio ao setor. Antena 1 teve acesso a uma missiva que já foi enviada às forças candidatas. Jornais e rádios locais privados pedem que os poderes políticos reconheçam que também eles fazem serviço público. Inês Linhares Dias.
6: São condição essencial para uma democracia plural e livre, mas vivem uma situação dramática. Os órgãos de comunicação social privada dos Açores juntam-se por isso numa missiva aos partidos políticos em que pedem um acordo de regime em relação aos apoios a estas entidades. No documento a que a Antena 1 teve acesso, jornais e rádios locais pedem um programa de apoio à comunicação social privada que atenta aos aumentos incomportáveis dos custos de exploração e produção a realidade açoriana torna-se particularmente crítica devido à pequena dimensão da região que torna muito difícil, para não dizer quase impossível, a rentabilização com base apenas no digital, lê-se no apelo. Estes órgãos referem ainda à vulnerabilidade causada pela migração da publicidade para as plataformas digitais, que se alimentam fortemente da partilha de notícias dos jornais e da sua difusão gratuita. Nove jornais e seis rádios chamam a atenção para um problema que dizem estar a passar ao lado do debate político. O Promédia, Programa Regional de Apoio à Comunicação Social Privada, esteve em processo de revisão. Um processo que gerou polémica devido a uma cláusula que previa o apoio ao pagamento de salários. Apesar do ruído criado em torno do assunto, o diploma em questão não chegou a ser discutido. O Parlamento foi
1: dissolvido antes de o documento subir a plenário. E por isso os jornais e as rádios locais privadas dos Açores querem que o assunto seja tema da campanha eleitoral, que de resto já está a decorrer e pede. Em que os poderes políticos reconheçam que também eles fazem serviço público. Em Guimarães, 12 anos depois de ter sido capital europeia da cultura, há obras de reabilitação urbana visíveis na cidade e equipamentos culturais que ficaram, como por exemplo a Casa da Memória ou o Centro Internacional das Artes José de Guimarães. Foi uma alavanca para a construção de equipamentos culturais e permitiu que se reabilitassem outras áreas urbanas, como é o caso da Zona de Coros. Ana Gonçalves. A reabilitação do Centro Histórico de Guimarães já vinha sendo feita até porque a zona foi classificada como Património Mundial da Unesco em 2001 e a Capital Europeia da Cultura, 11 anos depois, veio reforçar essa reabilitação, diz o arquiteto vimaranense Miguel Frazão.
10: Mas mas isso é um trabalho que foi sendo feito e que continuou, não é? Portanto, é por isso que eu digo que essa transição já vinha anterior a 2012. 2012 pode ter reforçado qualquer coisa, por por exemplo, a parte classificada, entretanto, que se pode abrir, usando a zona, do, da zona de couros. Não é?
1: E além da zona dos coros, outras áreas do Centro Histórico foram reabilitadas e criados equipamentos culturais. Toda a zona
10: do Toral e Alameda de São Domas, ou a zona do Jardim do Carmo até o Passos Duques. E depois, em termos de equipamentos, o Centro de Internacional de Artes de Guimarães e a Casa da para citar só os principais.
1: Ou seja, conclui Miguel Frazão, a Capital Europeia da Cultura foi a alavanca para se fazerem obras e equipamentos culturais que muito provavelmente não se fariam caso Guimarães não tivesse sido Capital Europeia da Cultura.
10: Foi um pretexto para se fazerem, na certa altura, certas coisas que, que sem que se provavelmente, sem Capital Europeia da Cultura, seriam mais difíceis, não é? Que estas duas grandes zonas por exemplo que que fueron rehabilitadas não é por acaso que dentro da área classificada ficaram para o fim, que são as maiores e são as mais que mais, mais, mais melhoravam, digamos assim, a Câmara. Portanto, foi um bom pretexto vais fazer. em equipamentos, igualmente.
1: O legado da Capital Europeia da Cultura em 2012, visível em Guimarães. Visível agora em 2024 hora e Évora vai ser Capital Europeia da Cultura em 2027, mas já está a preparar o crescimento da cidade com transportes públicos modos suaves e linhas verdes. Estas foram as prioridades que a equipa que está a desenhar o futuro da cidade da Lentejana recolheu por parte dos habitantes quando lhes perguntaram os principais problemas que encontravam em Évora. Boa tarde, Jorge Carvalho, é o urbanista que coordena a equipa que está a trabalhar o Plano de Urbanização de Évora, Capital Europeia da Cultura 2027. É professor de Urbanismo na Universidade de Aveiro. Junta-se a nós a partir dos estúdios da 1, em Coimbra. Vamos falar de Évora, a Rádio S. A juntar aqui vários territórios. Arquiteto Jorge Carvalho, não sei se é arquiteto. Sou engenheiro. Engenheiro Jorge Carvalho, peço desculpa. A mobilidade em Évora, em todo este processo de Capital Europeia da Cultura 2027, é uma prioridade?
11: Se me permite, deixe me só duas notas. Uma é dizer-lhe da satisfação, do agrado com que recebi este convite para falar de Évora e, e do trabalho que lá estamos a fazer a Hebra para mim é uma cidade muito especial aliás ela é uma cidade muito especial do seu valor patrimonial porque cresceu de uma forma ordenada quando a maior parte das cidades se desorganizaram, se dispersaram, se fragmentaram e depois também e isto é muito importante pela identidade das suas gentes é É uma identidade muito forte que aliás no processo participativo além das questões que citou saltou logo como uma afirmação de importância e que tem que ser defendida Uhum. E a segunda nota que lhe queria dizer é que uh, a elaboração do plano de urbanização, que coordeno ainda está só uh, na fase inicial, na fase das propostas. Não diria na fase inicial, Sim. mas na fase das propostas. Exatamente,
1: nós sabemos e queremos começar a desfiar um bocadinho e, isso, não é? Exatamente. E acima de tudo, perceber as suas, as suas, e, e no seu caso do engenheiro Jorge Carvalho e da sua equipa. Ora, não é? Era...
11: Exatamente é isso era para as, lhe dizer as que as propostas ainda não estão validadas e os órgãos autárquicos têm que o fazer são propostas a, a câmara quer que o plano seja bastante participado e portanto a divulgação destas propostas é uma peça importante exatamente para que possa ser discutida e divulgada e, e é sim que nós estamos a fazer né e sim nós estamos sobretudo a pensar a organizar a proposta do plano e, e isto é uma novidade não tem sido feito assim com base na organização da mobilidade e uma mobilidade que assente, que seja usando o chavão que toda a gente diz, mas não pratica, que seja sustentável. Pois, existe
1: muito, não é? Mas depois na prática... Mas quando quando o engenheiro Jorge Carvalho diz ser sustentável, na prática o que é que quer dizer? Ora,
11: exatamente, para passarmos do, do do chavão que toda a gente diz à prática... Ser sustentável significa ela ter uh, menos impactos, sobretudo ambientais, e, por outro lado, melhorar a qualidade de da vida das pessoas, uh, minimizando uh, tempos de deslocação e fazendo com que as deslocações se façam de com a máxima agradabilidade. Ou seja, Ora, já
1: ter aqui uma boa rede de transportes públicos, diminuir e, o carro, por exemplo...
11: E, certo, uma boa rede de transportes públicas e eixos de mobilidade suave, uhum. de donais e de bicicleta. Uhum. Nós estamos em Ebra, numa cidade bastante plana, Exato. exatamente porque, de uma forma concentrada, é possível que muitas deslocações se façam mesmo a pé, e, portanto, considera- con- construir eixos de mobilidade suave, eu digo construir porque, de modo geral, esses eixos são pouco qualificados hoje. Eles existem, as pessoas percorrem-nos, mas a verdade é que 75% das deslocações... <coughs> Ainda se fazem de carro. E a grande novidade, e essa é a mesma novidade, e por isso temos muito orgulho nela, é que nós estamos a desenhar a cidade com base, essencialmente, em dois objetivos. Um é cerzila, ou seja...
1: Cozer, não é? Cozê-la. Costurar.
11: Cozê-la, hum. e cozê-la. E a questão que põe, cozê-la como? Portanto, porque ela precisa de ser cozida. Ela cresceu de forma razoavelmente concentrada, mas mesmo assim há muitos espaços intercalares E nós queremos cozer a cidade com base numa rede de verde, verde público, um verde público que seja frente urbana, que não esteja na traseira dos edifícios, como tem acontecido muitas vezes, e que se articule exatamente com este seixo de mobilidade suave, com pequenos centros que se vão reforçando, o que é que eu falo de centros? Centros locais, pensemos um largo, uma praça, com algum comércio à volta, com os comércios à volta e com os equipamentos, os idosos, das crianças, das escolas... E, portanto, isto tudo articulado e articulado depois com paragens de transporte público. E estamos a desenhar a cidade a partir daqui. Sim. Na prática, os planos urbanísticos fazem-se muito com base, mesmo que não se diga...
1: Ou seja, base reforçar e ligar pequenas centralidades que foram nascendo fora da cidade muralhada.
11: Fora da cidade muralhada, até porque a maior parte da população já vive fora da cidade muralhada Sim. e é natural que assim seja. Queremos reforçar o centro na sua função não só simbólica, mas também terciária, mas o que estamos a querer é construir esta cidade toda com base a desenho que já tem que ser de muito pormenor, porque exatamente como é de Serzir já exige muito pormenor. Já e, está portanto, feito esse desenho? Uh, já está uh, no essencial está proposto mas é uma coisa muito recente está proposto uh, uh, e portanto neste momento espero que ele comece a ser divulgado em pormenor e, e discutido discutido, aprofundado, etc associamos ainda isto a duas coisas muito importantes que é a coesão social uhum. uh, a nosso ver uh, era muito importante apostar uh, numa, rede de, numa rede forte de apoio a idosos que é uma coisa que eu quase diria que não existe no país nós quando fazemos, vemos, e avaliamos... E normalmente
1: não são contempladas nestes plenos urbanísticos. São. É, é verdade. São, normalmente. São, norma. pouco,
11: são, são pouco. São pouco e suficientemente, quando nós avaliamos os equipamentos, verificamos que mesmo que as pessoas se queixem disto e daquilo outro, nós temos equipamentos modos modo razoáveis no, no nosso país. Sim. Estou a falar de escolas, de esvin... equipamentos para a juventude, de equipamentos Sim. esportivos, não são perfeitos, todos nós temos a ambição que se melhorem e apontamos Sim. coisas para melhorar, mas depois quando, falo, falo, quando, quando ponderamos... O, a percentagem de idosos que é de facto apoiada é pouquíssima e eles então, nem se que é que queixam que a, a, a próprios municípios é... muitas vezes nem sequer têm esta perceção
1: E este plano o que é que prevê nesse sentido?
11: Ora bem, estava a propor que houvesse, de facto, uma boa aposta neste domínio, Isto 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 está apontado já à Câmara, mas é uma coisa que ainda não está suficientemente ponderada e decidida, insisto, e a ideia era que eles fossem motores exatamente na localização desses centros locais, ganharem o espaço público. Isto é, a vivência pedonal da cidade era importantíssima e para além do apoio que os idosos exigem, merecem e que somos cada vez mais idosos neste país, eles eles podem ter um papel fundamental na animação do espaço público. Eles e também as crianças. Nós estamos com um processo participativo muito interessante relativamente às escolas, que já está em curso, uhum. uh, agrupamentos escolares, município e equipe do plano estão a avançar com um, um, processos de, de exemplificativos. Já escolhemos quatro escolas de exemplo e vamos uhum. tentar que eles discutem o percurso até à escola e a envolvente da escola. E já temos mesmo uma metodologia de como fazer isto, que passa depois por construir uma espécie de mapa mental. Portanto, por tudo haver isto está a ser
1: feito juntamente também... Com as escolas?
11: Sim, é já um trabalho que está em curso com as escolas e que queremos ampliar.
1: Aliás, esta equipa de trabalho que o senhor coordena está a fazê-lo com técnicos da autarquia, está a trabalhar com técnicos da autarquia, com grupos das universidades de Évora e de Aveiro, mas também com as escolas de Évora.
11: Sim, eu diria com as escolas de Évora e queremos que seja com abrir o mais possível à a participação, ser, é. porque Aliás, as suas propostas sejam... Já perguntaram,
1: fizeram perguntas aos próprios habitantes, não é? A cidade Nós é deles.
11: já tivemos de, três sessões de, de discussão pública, mas discussão pública à volta da mesa, em que as pessoas apresentam propostas concretas, não é só aquela discussão final em que depois se discute a proposta do plano. Não, é fazê-los participar na própria construção do modelo. Aliás, estas questões da mobilidade do verde e da identidade surgiram logo como Identidade
1: A é muito é muito que é uma que é vosso que é urbanístico para deste vosso novo é urbanístico para é e por é precisamente a identidade. E por isso é que é que é foco que também uh, tem na um foco, regressar eu, uh, grande na necessidade de regressar ao centro. Este plano urbanístico regressar reforçar o papel plano o quer reforçar o papel do centro histórico. Uh, confirma?
11: Sim, é verdade nós, vamos lá ver uh, eu utilizando lendo, por exemplo eu,
1: eu, edifícios históricos que estão subaproveitados
11: sim, vamos lá ver nós temos em Ever, como na maior parte das cidades imensos edifícios aproveitados aliás, penso por exemplo no programa de habitação estamos sempre a dizer que faltam edifícios uhum. e não é um problema quantitativo é um problema de usar os que temos e não o temos feito, portanto há imensos edifícios no país todo, e em Évora não é exceção, não é, nem é mais nem é menos que as outras. E, portanto, sim, no centro histórico nós temos, por um lado, edifícios ainda com grande dimensão e qualidade, alguns deles com pátios, que nem se adivinha para quem percorre as ruas, e depois temos outros edifícios com piores condições, uhum. mas, vamos lá ver, eles têm havido alguma reabilitação, como em Évora, no centro, como em todo o resto do país? Sim com base um pouco na procura turística, mas nós queríamos manter, era importante, aliás, a própria classificação da Ebra como património mundial pressupõe esta esta multivalência que a cidade tem, onde tem as funções centrais, tem os residentes e o turismo, desde que não seja excessivo, obviamente, também é uma mais-valia. Portanto, nós sim, queríamos reforçar essa função de centralidade do centro histórico, mas também este reforço de pequenos centros locais eh, que dá uma forma para que a sociedade a cidade toda funciona em rede, a cidade e a sociedade. Enganei-me, mas se calhar foi um engano que acertou na verdade. Nós queremos que a cidade e a sociedade se organizasse de uma forma coerente, lógica e muito com base na vivência petonal. Eu acho que o grande o grande sublinhado que queríamos fazer era esta vivência petonal, que acontecerá na circulação, que acontecerá nos lares, que acontecerá pela mistura de grupos fiéis e etários. E, portanto, é esta a ambição bastante grande, que nós estamos a apresentar à Câmara e que faz parte,
1: do essencial, das nossas propostas. Este vosso trabalho, o nosso tempo corre, engenharia, este vosso trabalho, o trabalho dos urbanistas, converge com o programa da candidatura de Évora à Capital Europeia da Cultura. Ouvimos há pouco uma uma peça da jornalista Ana Gonçalves sobre Guimarães, que foi Capital Europeia da Cultura há 12 anos, e as obras de reabilitação urbana... ficaram e perduram e há coisas que ainda se estão a reinventar. O seu objetivo também é esse para Naturalmente, Évora? Naturalmente.
11: Quer dizer, querendo nós reforçar a identidade, querendo nós reforçar a função patrimonial da cidade, evidentemente que a capital da cultura, quer do ponto de vista das dinâmicas que vai criar, do ponto de vista de vivência, de espetáculos, etc., também do ponto de vista físico, ela é uma oportunidade para recuperar alguns edifícios para lançar alguns projetos e claro que sim, que estamos articulados tem que, não podemos deixar de estar, com claro.
1: Muito bem. Para, para finalizarmos, eu sei que está preocupado, ou que tem feito algumas, alguns sublinhados relativamente à transferência de funções para fora do centro para o parque industrial, incluindo serviços camarários e de habitantes e a consequente dispersão em torno da cidade que gera uma maior necessidade de deslocações. Por exemplo, a, a localização do, próprio, do novo hospital, que há pouco demos conta que recebeu ali uma verba choruda do FEDER, no seu entender, foi um erro consumado com o qual vai ter que lidar, porque o novo hospital está a ser construído de raiz, completamente fora da malha urbana. A, a, a obra deve estar pronta no final deste ano. Um, isto também me preocupa.
11: Preocupa, mas é um dado. Quer dizer, nós temos que está partir... feito Está feito está, feito, está feito, não é? O que nós temos é que aprender com os erros do passado e não persistir neles, quer dizer. Uh, um, o desenvolvimento económico dos últimos anos em Évora passou muito pelo desenvolvimento do parque industrial, isto não deixa de ser de aspectos positivos, mas o facto de ter havido uma excessiva concentração dessas atividades faz com que as deslocações também sejam muito grandes, do parque industrial para o resto da cidade e do resto da cidade para o parque industrial. Portanto, as atividades logísticas que ainda venham a acontecer devem-se manter naquela localização porque é mais adequada,
1: Evitar mas outras... as
11: outras funções terciárias que se compaginam completamente bem com a habitação e com a vivência corrente deverão procurar Lojas, outros serviços, caminhos certo
1: deverão procurar uh, por um lado um certo ator
11: ao centro histórico e por outro lado outras outras áreas da cidade muito bem alguns, uh, alguns... também o, o hospital foi o que foi foi uma decisão realmente a meu ver errada mas temos que lidar com ela está
1: feito muito a bem a distância deixe...
11: é suficiente para agora a grande solução é que tem que ser servido bastante bons transportes públicos que liguem à cidade
1: pois, a não é, é
11: mesmo uma necessidade de fazê-lo não é?
1: 30 segundos para para esta resposta quando é que vai entregar o plano urbanístico à autarquia?
11: Prontinho, prontinho, eu espero que prontinho, prontinho fique durante o, o este ano. Durante bem cozidinho? Bem este...
1: costurado? Como? Bem costurado.
11: Bem costurado a proposta de cidade. É essa a grande aposta. Sersir e servir com base no verde bem e na mobilidade sustentável.
1: Ainda este ano. Então.
11: Ainda este ano Muito espero bem. que o plano esteja concluído. E sim.
1: nós voltaremos com certeza a este plano urbanístico bem antes de Évora ser capital da Europa Muito obrigado. E da Agricultura em 2027. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade lá, também. Obrigado.
11: obrigado.
1: Janeiro significa mais isolamento no Porto Santo, que já sofre de dupla insularidade. O navio Lobo Marinho está em manutenção anual e este ano a companhia EasyJet suspendeu, por falta de procura, as ligações aéreas com o continente. Ora, restam dois voos diários com a Ilha da Madeira, mas os residentes queixam-se de que já não há passagens. O repórter Paulo Santos traça-nos aqui um retrato desta realidade no Porto Santo.
2: Todos os anos, em janeiro, é assim. O navio Lobo Marinho, o ferry que faz as ligações diárias entre a Madeira e o Porto Santo, para para manutenção, deixando os santenses sem ligações marítimas de passageiros e sem abastecimento diário de mercadorias que passa a ser feito duas vezes por semana. No único hipermercado da ilha, as prateleiras estão cheias, mas Sandra Monteiro nota diferenças.
6: Falta sempre coisas, principalmente verduras, frutas... Há sempre coisas que
12: faltam.
2: Gonçalina Rodrigues admite que os habitantes já estão habituados.
12: Era fruta, não tinha carne. Pronto, a gente tem aqui um, um frango, uma perninha de frango, mas.
2: As pessoas já estão habituadas.
12: Ai, penso que da então, quando falta o lobo de já estão habituadas.
2: Para outras pessoas, como Gil da Souza, é tudo uma questão de adaptação.
6: Ainda
11: não vê ninguém morrer à fome no Porto Santo com falta de comida.
2: Acha que as pessoas exageram?
11: Eu acho que sim, porque se não há uma coisa há outra.
2: Na Madeira e no Porto Santo não faltam vozes que pedem um navio de substituição, mas Carlos Perdigão Santos, o diretor-geral da Porto Santelaine, a empresa que efetua a ligação, diz que não existem opções no mercado. Consultámos
5: 60 armadores e brokers para, no fundo, atestar a ferida da disponibilidade de um navio para fazer esta operação. Mas o que é facto é que não tivemos nenhuma resposta positiva tal como nos últimos anos.
2: A solução é comprar 100 passagens diárias de avião para as duas ligações aéreas com a Madeira. Este os bilhetes são vendidos aos residentes no Porto Santo ao preço do navio, 10 euros e 70 cêntimos. Mas Graça Melim tentou comprar um bilhete e, conforme disse a Antena 1, já não havia.
11: Estavam lá quatro senhoras que, infelizmente, não tinham passagens para vender. Perguntei se havia alguma disponibilidade algum dia e elas disseram não, até o barco regressar não temos viagens
2: disponíveis. O que está em casa é sair do Porto Santo?
11: Pois, ela disse só mesmo que pela Binter, não há outra forma.
2: Comprando a um preço normal? Sim. Carlos Perdigão Santos nega que haja falta de bilhetes. Diz que apenas estão vendidos 73% dos 100 lugares diários, mas explica que é um fenómeno de compra por atacado. Existem muitas pessoas que
5: vão e vêm no mesmo dia e muitas delas, pronto, daquilo que também elas nos fazem saber, não têm propriamente uma urgência a ir, vêm, no fundo, visitar a ilha. Este comportamento ou esta escolha... Reflete-se depois, às vezes, em certas datas que podem, eventualmente, já estar preenchidas, porque, efetivamente, nós tivemos pessoas que escolheram a ida ao fim de semana para a Madeira, para passar o fim de semana na Madeira. Tivemos várias pessoas que compraram 10 até 13 passagens de uma vez só.
2: Longe da enchente do verão, em que chegam a estar 20 mil pessoas, o Porto Santo quase fecha em janeiro, a enorme praia está quase deserta e as ruas quase só têm as mesmas caras, mais ou menos conhecidas, dos cerca de cinco mil habitantes.
1: A dupla insularidade acentua-se de que maneira em janeiro, no Porto Santo, ao longo desta semana, aqui no Portugal em Direto, e também na informação da Antena 1 Madeira, vamos ter retratos do mês de janeiro na ilha do Porto Santo. Depois de quase 10 anos encerrada, a histórica Livraria Olmeiro, em Lisboa, vai reabrir no próximo dia 1 de março. Foi um marco da resistência antifascista e do debate literário ao longo de mais de 4 décadas. Para assinalar a reabertura das histórica livraria, a Junta de Freguesia de Benfica lança a iniciativa Passeio Ulmeiro. Quinze personalidades do mundo da cultura ligadas à história da livraria alfarrabista vão ficar imortalizadas no Passeio da Avenida do Uruguai, no espaço entre a antiga Casa da Ulmeiro e a atual localização. Para escolher estas personalidades, a
12: freguesia Arlinda Brandão pediu a ajuda dos, das populações. Estão a votação 27 nomes para a população escolher 15 do mundo da cultura e ligados à livraria Lumeiro, para que possam ficar pintados e retratados neste passeio com uma extensão de 50 metros.
9: Todos eles fizeram vida no Lumeiro, partilharam sonhos, partilharam desejos e a liberdade muitos deles. O nosso Zeca Afonso, que no dia 25 de Abril estava escondido no Lumeiro, portanto são tantos que, que de facto imortalizam aquilo que é a história do Lumeiro e também o seu futuro perspectivam também o seu futuro
12: Ricardo Marques, o presidente da Junta de Freguesia de Benfica.
9: Está a votação a decorrer até amanhã. Já mais de 20 mil pessoas interagiram neste post.
12: Entre as 15 personalidades que podem ser escolhidas estão Agostinho da Silva, António Lobantunes, Gilda Nunes Barata, David Mourão Ferreira, Mário Viegas, Fernanda Cis Pacheco, entre muitos outros.
9: Uma galeria de notáveis, neste caso um passeio de notáveis, que irá desde a Lumeiro original até a Nova Lumeiro.
12: Este passeio de notáveis marca a reabertura da histórica livraria Umeiro, encerrada desde 2016. O espaço é um marco da resistência antifascista e do debate literário ao longo de mais de quatro décadas. A nova Umeiro não vai ficar no espaço original, mas vai estar perto.
9: Objetivamente, o que nós gostaríamos muito, muito, muito era da loja onde sempre funcionou. A verdade é que também, felizmente, temos lá um projeto que também é cultural, é uma galeria de arte e, portanto, também nos deixa satisfeitos que com as voltas que teve aquele espaço, que já teve outras utilizações desde que puxou o Omeiro, Nesta altura em concreto, seja um espaço cultural. E, e não nos deixamos também mitigar por isso. Para nós, o fundamental é que a Associação Humeiro, e na prática a Livre de Humeiro, que durante estes anos tem trabalhado connosco no Palácio Baldaia, tem uma parte do seu espólio na fábrica de braço de prata, e nunca se nunca se afastou daquilo que foi esta sua origem, o território de Benfica. E portanto, para nós, pacientes, que não podendo ser o espaço original, ser na mesma rua, ser três ou quatro portas acima, e nós ficar na calçada, naquilo que é o piso misto, uma galeria de notáveis. Sentimos que conseguimos fazer esta relação sobre o seu local original e o local de onde irá funcionar a partir de agora.
12: Ainda em relação ao local original, há quem questione se na nova Umairo também vai estar um sucessor de Salvador. Sim, o gato amarelo que passeava entre os livros e era um anfitrião na antiga livraria.
1: A votação na página da Junta de Freguesia de Benfica decorre até amanhã na internet. É tudo por hoje na internet ou em direto aqui na rádio pode escutar-nos a partir do meio da tarde até lá fica bem.